0: 苏州的尹峰是个货郎，身材高大勇猛，胆子很大，从来不信鬼神一说。每每听到有人谈鬼色变，他都会不屑一顾，取笑那些胆小之人。每到农闲时，尹峰挑着担子走向串户的贩卖些日用杂物，赚点小钱补贴家用。一日晚上，月明如昼，他行至一野外，此地前不着村，后不着店。他饥肠辘辘，甚是疲乏，正犯愁不知道在何处安歇，忽地听到前面传来女子嬉戏声，遂大喜之前，目睹两个如花的女子在嬉戏，看到她的胭脂、团扇等货物，甚是喜欢，遂一窝蜂的置前挑选货物，给他很多银两，见他没有安身之地，遂热情的把他带到前面一间豪华府邸里。摆上酒菜招待他，又安排他在厢房里住下。尹锋躺在床上，看着那些此生都没有见过这么多的银两，心里激动不已，身上的疲劳一扫而光。过了好久才进入梦乡。子夜时，他起身出宫，走出门去，见有个房间里面透出光亮，还有那两个女子的嬉笑声，不由得暗笑，看他们的穿戴。应是大户人家，却是见到自己的这些廉价物品，喜欢的不得了。如此这般黑夜里，竟还兴奋不已，真是奇怪。他越想越好奇，出了茅房，遂蹑手蹑脚的至窗下细听，却是瞬息之间没了动静，不由得更加惊奇。遂用手捅破窗纸往里一看，忽的惊愕住，只见里面。那两个穿红着绿的女子，虽是面容俏丽，身着华丽服饰，却是伸着红红的长舌头嬉笑，诡异的正在拿着她的那些胭脂水粉往脸上涂抹，样子甚是恐怖。引风大骇，忽的晕倒。待他醒来，天已大亮，却是忽的发现房屋消失，自己竟躺在一棵大树下，担子里的杂货空空无也。他吃惊的看着。忽然想起什么，忙拿出那些囊中银两，却是惊愕的张大嘴，竟是一些指挥，联想昨晚一幕，不由得大惊失色，忙挑着担子逃离此地。走了一回，方荆棘发现前面路边有客栈，离客栈不远就有村落。自己昨晚要是再多走一回，就能看到人家了。他苦笑着摇摇头，去客栈。那掌柜的目睹他脸色苍白、惶恐不安，忙关心地询问他为何如此这般恐慌。尹峰忙把昨晚诡异之事告诉他。那掌柜的听罢，也登时惊愕住。他告诉尹峰，一个月前有个富家府里丢了些银两，管家怀疑府里两个丫鬟所为，禀报富家，在他们俩屋里搜出一些银两。富家大怒，欲要带他们至官府。那两个丫鬟本是冤枉的，却是百口难辩。情急之下，遂含恨在尹峰所说的村口那棵树上上吊自尽了。此后，此地常闹鬼。尹峰口中的那两个女子，就应是那两个吊死鬼。尹峰听得胆战心惊的，虽已经是青天白日了，可他还是吓得后背冷飕飕的。吃下一碗阳春面，急急赶路。尹风至家后。把此事告诉妻子，妻子尹氏听罢也吓得脸色苍白，叮嘱他此后不要再出去卖货了。晚上正吃饭的尹氏忽然栽倒在地上，尹锋忙搀扶他起来。忽然，尹氏忽地怒目圆睁，大喊大叫，非要尹锋至衙门去请知县李元来。尹锋目睹平日里温柔似水的妻子忽然变成这样，很是惊异。又听前来看热闹的有人说：“尹氏定是被鬼附身了，应去找法师来捉鬼。”尹峰想起昨晚自己遇鬼之事，又惊又怕，欲去请法师，又托人去请县管李元。那李元本是清官，听到这诡异之事，忙携人来到尹峰家，目睹那那法师已来到，巡视一番，并没有捉鬼，而是口里念念有词，不知道在说什么。隐士却是一副烈女模样，道自己乃是那富甲家的丫鬟。一月前，那富甲丢了银两，竟被管家怀疑他们俩所为，百口难辩，遂有其有恨上吊自尽。而真正的凶手却是管家自己。贼喊捉贼，请李元为他们伸冤。悲愤说罢，忽的昏迷。片刻后，隐士醒过来，却是不知道发生了什么。几天后。案情大白，经过一番勘察审讯，那管家终招供。差役们在管家屋后地里搜出银两，原来那管家瞒着富家在外赌博，负债累累，被逼无奈才出此下策。此事后，那富家很是愧疚。王志那两个丫鬟坟前烧了很多纸钱，抚慰那冤魂。银风夫妻很是欣慰，也为那冤魂烧了很多纸钱。一天晚上，尹峰睡梦中目睹那两个女子之前跪下，感谢她的大恩大德，道她如此这般善良，此后定会长命百岁，还连连向她致歉。那天晚上，只因喜爱那些脂粉，忍不住涂抹，却是露出死前可憎的样子，惊吓到她，望她见谅。说罢，嬉笑消失。此后，人们常常讥笑尹峰不信鬼。却是遇到鬼的事情，而尹峰总是一笑而已，仍是如平常般挑着担子走向串户的卖杂货。每每走到那棵树下，总是不忘丢下一些脂粉和一些针线小玩意。多年后，尹峰果然寿至百岁，无疾而终。